0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 4 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. לא פעם, החוויות הכי זכורות לתלמידים בבית ספר, הן כאלה שמתרחשות בכלל מחוץ למסגרת הרגילה של הכיתה. קחו לדוגמה טיולים, או את הרגע הזה שנכנסת מורה מחליפה ואומרת, קחו כדור וצאו לשחק. אבל... לא רק רגעים כאלה, יש תכנים משמעותיים שהם לא חלק מתוכנית הלימוד. אני מניח שרובכם זוכרים את השיחות עם האסירים לשעבר, עם הנרקומנים או נשים בזנות לשעבר, שיחות מעוררות השראה שממש יכולות לשנות ולעצב את החיים של התלמידים ששומעים אותם. יש שיעורי הכנה לצה"ל, שיעורי חינוך מיני, מגדר, יהדות, ציונות, אלו רק כמה דוגמאות לנושאים משמעותיים, חשובים, שבתי הספר מספקים לילדים מחוץ למערכת. ועכשיו, מי שמקבל את הסמכות על התכנים האלה, על הגופים שמעבירים את התכנים האלה, הוא חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם. וזה ממש לא מקובל על כולם. אז הפעם אנחנו עם הוויכוח על התכנים שמגיעים מחוץ לבתי הספר, ונכנסים ישר לתוך הכיתות. ענברט ויזר, שלום. שלום, אלעד. איפה נולד הרעיון הזה, לתת למפלגת נועם את האחריות על מה שנקרא היחידה לתוכניות חיצוניות וקידום שותפויות?
2: תראה, מתנהל משא ומתן קואליציוני, מפלגת נועם רוצה להרגיש שהיא מקבלת סמכות ויכולת להשפיע. במפלגת נועם רצו מלכתחילה את תיק החינוך, אבל מרגע שהגבילו אותם במפלגת הליכוד ולא נתנו את התיק כולו, אז צמצמו את הדרישה לדרישה קטנה יותר, שזה לקבל לפחות סמכות על חלק מהתכנים, וזה מה שסוכם בסופו של דבר.
1: מעוז בכלל מיועד להיות סגן שר במשרד ראש הממשלה, והיחידה הזו לתכנים חיצוניים היא יחידה קיימת, היא חלק ממשרד החינוך. אז איך זה יעבוד?
2: בעצם ייקחו מתוך משרד החינוך את היחידה שאחראית על התוכניות החיצוניות, שזה בעצם כל הקשר שמשרד החינוך עושה עם כל מיני ארגונים, עמותות, פעילויות חוץ בית ספריות שמגיעות פנימה, ואת זה יעבירו לשליטה של משרד ראש הממשלה, ומשם לידיו של אבי מעוז.
1: תסבירי לי, מה הכוונה בפעילות חוץ בית ספרית? איך היא קשורה בעצם למה שקורה בתוך בית ספר?
2: לכל בית ספר יש תקציב גמיש שהוא יכול לעשות בו שימוש כדי לתת תוכניות העשרה על התלמידים. אבל את התוכניות האלו לא יכול לבחור על דעת עצמו, אלא לקחת אותה מתוך מאגר שהוא קיבל את האישור של משרד החינוך. אנחנו מדברים על יותר מאלף תוכניות שונות והרשימה הזו רק הולכת וגדלה, והנה אני מסתכלת עליה כאן עכשיו ואני יכולה לומר לך שיש כאן מגוון רחב מאוד של נושאים. גם תוכניות שנוגעות ליהדות ולציונות, תוכניות שמעודדות uh, ייעוץ כלכלי לבני נוער, uh, מדע, וגם יש לא מעט תוכניות שנוגעות ללימוד ערבית או ההיכרות עם אוכלוסיות מיעוט uh, ועם הקהילה הגאה.
1: Mm -hmm. ומה המשמעות שכל הסל הזה של תוכניות ההשערה יעבור לידיים של אבי מעוז?
2: מרגע שהסמכות על היחידה הזו מועברת לאבי מעוז, הוא יכול להחליט מה הסל הזה של תכנים חינוכיים כולל ומה הוא לא כולל. ואנחנו כבר למדנו להכיר את המפלגה ואת האג'נדה שלה. יכול להיות שהוא יחליט להוציא החוצה תכנים שלא מתאימים לאידיאולוגיה של המפלגה, כמו למשל תכנים להט"בים, שמענו לא מעט התבטאויות שלו נגד הקהילה הגאה, כולל קריאה לבטל את מצעד הגאווה. מהצד השני יכול להיות שהוא ירצה לקדם תוכניות בנושאים כמו יהדות וציונות.
1: זה אולי לא הכי אינטואיטיבי לחשוב על זה שגורמים מחוץ לבתי הספר, מחוץ למערכת החינוך, ייכנסו לכיתות ויעבירו לתלמידים שם שיעורים. אבל זו פרקטיקה ידועה, ויש בה גם היגיון האמת. פרופסור יזהרו פלטקה, מומחה למדיניות ומנהל החינוך בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, מספר וגם זוכר שבתקופתו כתלמיד, בניגוד לתקופתו כאיש חינוך אחר כך, המערכת לא הסתמכה עד כדי כך על תכנים חיצוניים.
0: אני יכול לספר שכשהייתי בשנות ה-70 ילד, בבית ספר יסודי, היו לנו שיעורי זמרה, והיו לנו שיעורי אומנות, והיה לנו שיעורי מלאכה, והיו לנו כל מיני שיעורים אחרים, שלא את כולם אני יכול לזכור, אבל עובדה שאני זכרתי חלק מהם, כי הם היו ייחודיים, הם היו בחוץ. בעצם בשנות ה-80, וביתר שאת בשנות ה-90, קיצוצים שהיו בעיקר במערכת החינוך הממלכתית, מובילים לירידה ניכרת במקצועות ההיקפיים, אותם מקצועות שלאו דווקא היו בבגרות, אבל הם אלה שאנחנו זוכרים אותם.
1: בחינוך אין הרי באמת ואקום, ועם הקיצוצים וההיעלמות של מקצועות שהם מסביב לנושאי הליבה הבסיסיים, היו כמעט מיד את מי שהבינו שיש צורך, שיש חלל ויש פוטנציאל.
0: ובעצם במקביל לירידה הזאת, החל משנות התשעים, אנחנו רואים עלייה בגופים חיצוניים, אם נקרא לזה בשפה שהיום מכנים, אז לא קראו לזה כך מיקור חוץ, ובעצם אנחנו רואים עלייה בגופים חיצוניים, שמציעים את מרכולתם שהיא בעת שהן בעצם תוכניות לימודים, נקרא להן חוץ בית ספריות, תוכניות חיצוניות ומציעים אותן. בין אם זה בחינוך לציונות ובחינוך לדמוקרטיה, והנה המכון ההוא והמכון הזה והעמותה הזאת והעמותה ההיא, ושם אני כבר פוגש את זה כרכז חברתי בבית ספר תיכון.
1: שווה שרגע נפרק כל מיני תהליכים שקרו בערך באותה תקופה, סביב שנות ה-90, כי הם כולם חשובים לסיפור. כולם השפיעו בצורה כזו או אחרת על כניסה של תכנים מחוץ למערכת החינוך אל תוך בתי הספר. אז נתחיל בפן הכלכלי, כי הוא מאוד חשוב. והוא גם מסביר הרבה ממה שקרה.
0: קודם כל, להחזיק מורים עם כל הסכמי השכר זה דבר יקר. והנה, יש לנו אפשרות להגדיל את השעות שהבית ספר מעניק לתלמידים. אבל לא להגדיל את, את סך כל ההוראה, כלומר לא להגדיל את ההיקף של משרת המורה. המורים ממשיכים לעבוד, אבל הנה נביא סטודנטים. אם זה תוכניות בנושא לימודי יהדות, אז הביאו שירות לאומי, בנות של שירות לאומי. זאת אומרת, יש לנו אמצעי, שהוא מוכר אגב מסקטורים ציבוריים אחרים, הפרטה. ככל שגדלים תקציבים הממשלתיים לחינוך, ככה יש כוחות שוק שרוצים לנגוס בתקציבים האלה.
1: לייצר שעת חינוך דרך עמותה חיצונית זה זול יותר לבית הספר מאשר עם מורים משלו. אז התוכניות החיצוניות הפכו לפתרון כלכלי. ויותר מזה, הם גם הפכו לפתרון נוח עבור בית הספר ובעקיפין גם עבור ההורים.
0: בסופו של דבר יש משהו שלא מדברים עליו, אבל לחלק גדול מההורים, במיוחד בשנות ה-90, אנחנו רואים כניסה מסיבית של נשים לשוק העבודה התעשייתי, לא עוד רק הוראה, ובעצם הנשים האלה כבר לא עובדות עד 12-01 בצהריים, אלא הן עובדות עד מאוחר, ובית ספר צריך להתאים את עצמו למשפחה החדשה שבה שני ההורים חוזרים מאוחר. אז איך נתאים את עצמנו? אם זה כיתות קטנות, יש צהרונים, אם זה כיתות גדולות, ניתן העשרה, והעשרה הזאת תבוא בצורות שונות.
1: אז היו כל מיני תהליכים שונים שהובילו לכך שתוכניות חינוכיות מחוץ למערכת נכנסו פנימה אל בתי הספר, אל הכיתות. וזה היה ווין ווין ווין. ווין לעמותות שביקשו לקדם ערכים שחשובים להן, ווין לבתי הספר שקיבלו עוד שעות לימוד בזול, וגם ווין להורים שקיבלו מערכת חינוך שמעסיקה את הילדים שלהם, מעשירה אותם, ומאפשרת להם, להורים, לנהל קריירה במקביל. מה עם תלמידים? האם גם שם היה ווין? טוב, זה כבר תלוי באיכות של התוכן החיצוני שהם למדו, אבל נגיע לזה. בניגוד ללימודי ליבה בסיסיים, מתמטיקה או אנגלית למשל, תכני ההעשרה החיצוניים נוגעים בדרך כלל בנושאים כלליים יותר, ערכיים. ובתחילת הדרך, האופי של התכנים האלה היה מאוד ברור.
0: אם אנחנו רגע חוזרים לשנות התשעים, מי הם השרים שנפתח אצלם הברז בעצם ומתחיל איזשהו, גיד איזשהו גידול תקציבי? השרים של מרץ, שולמית אלוני עליה שלום, אה, אה, יוסי שריד עליו השלום, ובעצם אנחנו רואים בתקופתם עלייה בתוכניות שתואמות לאג'נדה הפוליטית שלהם. אז יש לנו תוכניות עם המכון הדמוקרטי, ויש לנו תוכניות עם כל מיני עמותות שמקדמות חינוך לפלורליזם, וחינוך כזה וחינוך אחר. זאת אומרת, בתי הספר מעודדים, הם מעודדים אותם לרכוש את התוכניות האלה, בשנים ההם זה משהו שהוא יותר, מה שנקרא, מגיע מלמעלה.
1: כלומר, אני, אני מנסה להבין מה אתה אומר פה, היה תמריץ להכניס פעילות חינוכית חיצונית שמותאמת לאג'נדה פוליטית של שרי החינוך.
0: אני לא הייתי אומר שזו אג'נדה שמתאימה לעצמה רק, הייתי אומר שזאת אג'נדה שמתאימה לציבור בעיקרו ששולח את הילדים שלו באותם שנים לחינוך הממלכתי. זאת אומרת, זה לא שדיברו שם על תוכניות של בעד שטחים או נגד שטחים, אלא היו יותר תוכניות שדיברו על חינוך לדמוקרטיה, לחזק את הזהות היהודית דמוקרטית. בעצם אלה היו תוכניות שהתאימו את עצמם לתפיסה הממלכתית ליברלית של החינוך הממלכתי. האיסור לעשות פוליטיקה ישירה קיים. הבעיה היא הפוליטיקה העקיפה. הדרך שבה משנים ומעצבים מחדש תפיסות ערכיות של ילדים. זה החשש הגדול דרך התוכניות הללו.
1: ההבחנה שפרופסור אופלטקה עושה כאן היא חשובה. אפשר להתווכח עליה כמובן, עד כמה שרי חינוך בעבר התערבו וניסו לערבב את האג'נדה הפוליטית שלהם עם התכנים החיצוניים. באופן ישיר לפחות, הוא אומר, זה לא קרה, לא עם שרי חינוך ממרץ ולא עם שרי חינוך מימין שבאו אחריהם. פוליטיקה בוטה, ברורה, נשארה מחוץ למערכת. אפשר אבל, ועל זה הוא מדבר, להעביר מסרים פוליטיים לתלמידים בתוכניות מיוחדות גם בדרך לא ישירה.
0: כלומר, אם אני תנועה מאוד מאוד שמאל שמאמין שהכיבוש הוא כך וכך, ‫אז אני יכול להציע עמותה ‫שבה אנחנו נדבר על כל מיני צורות ‫של כיבוש, ‫נדבר על מלחמת אלג'יר לשחרור, ‫ונדבר על המהפכה של, של הודו. ‫כלומר, בדרכים עקיפות ‫אני מדבר על קולונליזם ‫ולמה הקולונליזם היה רע. ‫ובאופן עקיף אני יוצר לי, תפיסה ליברלית. ‫ומהצד השני, בואו נדבר על היהודי ‫שחוזר לאדמתו, וזה זכות אבות, ‫וברור, וכולנו יהודים, ‫וכדומה וכדומה. ‫כלומר, לא צריך לומר את הדבר בחינוך, ‫אפשר לעשות אותו בצורה עקיפה. ‫אני לא תמים, החינוך, ‫גם החינוך שמלמד לבגרות, ‫יש בו המון מסרים ערכיים. ‫אבל כאן מי שמלמד, וזה ההבדל הגדול, ‫אלה מורי בית ספר, ‫ובדרך כלל מורי בית ספר ‫באים מאותו שבט. ואילו המורים
1: שבאים מהעמותות יכולים לבוא מכל שבט שהוא. פרופסור אופלטקה זוכר, כי הוא היה אז בתפקיד מאוד רלוונטי, את הרגע שבו המצב הזה השתנה. איך אחרי שרי חינוך שאולי ניסו להשפיע פוליטית, אבל עדיין, בגבולות הערכים הכלליים של התלמידים שהולכים למערכת החינוך הממלכתית, החילונית, איך הגיע שר חינוך שביקש להכניס תכנים חיצוניים מעולמות ערכיים די שונים. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח
0: נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום
1: אנחנו מסתכלים על תוכניות הלימוד החיצוניות למערכת החינוך, שהן נלמדות בבתי הספר, בכיתות, ותוכניות שלפי ההסכם הקואליציוני אמורות לעבור בקרוב ממשרד החינוך לידיים של מפלגת נועם, השותפה החדשה בקואליציה המיועדת. וזה זמן טוב לדבר על המנגנון, איך עובדות בכלל תוכניות הלימוד החיצוניות האלה, איך עובד הפיקוח עליהן. אז בשביל זה נחזור 70 שנה אחורה.
0: בשנת 1953 נחקק חוק חינוך ממלכתי. שבעצם מאפשר ארבע מערכות חינוכיות נפרדות. בחינוך הממלכתי-דתי יש ועדה מוסרית, נקרא לה, ועדה ערכית. היא מחליטה אילו תכנים יכולים להיכנס ואילו לא. בחינוך החרדי, כמובן, אוטונומיה מוחלטת. איזה חינוך האבות המייסדים אינם סבורים שהם זקוקים לתת לו הגנה? החינוך הממלכתי, היהודי והערבי כאחד. בעצם אנחנו מגיעים היום למצב שבשל אותה החלטה מוטעד של אותם השנים, אין לנו הגנה על החינוך
1: הממלכתי. בזמן שבמערכת החינוך הממלכתית דתית יש ועדה שקובעת איזה תכנים חיצוניים ייכנסו לכיתות, החינוך הכללי, הממלכתי, החילוני נשאר פרוץ. ובמצב הזה, לשר החינוך, או לחלופין לאיש שיש לו סמכות על רשימת התכנים החיצוניים, הוא מחזיק בהמון כוח. הוא יכול כמעט להחליט לבד. תנו לי רגע להסביר, כי לא כל עמותה שרוצה להיכנס לכיתה ולהעביר שיעורים יכולה לעשות את זה. היא צריכה לקבל אישור, להראות למשרד החינוך מה תוכן השיעורים, אם הם לא מפרים ערכים מקובלים, לא מעודדים גזענות למשל, פוגעים במדינה או משהו בסגנון. רק עמותה שמקבלת אישור נכנסת למאגר, למערכת שנקראת גפן.
0: איך הארגונים האלה נכנסים למערכת? הם מגישים בקשה כמו כל מכרז, והם צריכים לעמוד בתנאי סף. במערכת הזאת מגיעים אה, המנהל, מסתכל, ויש לו את העמותות השונות שאליהן הוא יכול לפנות, או את הארגונים השונים לפנות אליהם. מה עושה המנהל? קודם כל המנהל לא מחויב לקחת את התוכניות האלה. אם הוא רוצה אותן, הוא צריך להתייעץ עם הנהגת ההורים. הנהגת ההורים יכולה לסרב. לא יכולה להיכנס תוכנית בלי אישור של הנהגת ההורים. הנגת ההורים זה ועד ההורים שיושב ומתכנס.
1: בעולם אידיאלי מנהל בית ספר היה מביא לאישור ועד ההורים המקומי תכנים מעמותות שיש להם ניסיון, יכולות חינוכיות מוכחות עם ערכים שתואמים את אלו של בית הספר, של ההורים, של התלמידים, נושאים שיעשירו את התלמידים שלו, וזהו, השיעורים משם היו יוצאים לדרך. אלא שאנחנו לא בעולם אידיאלי, כי לא פעם במערך השיקולים של מנהל כשהוא בוחר עמותה ותוכן, נכנס גם שיקול כלכלי. לא
0: כל העמותות התעריף שלהן אותו דבר. לא כל העמותות, יש להן הסדרים אותו דבר. אבל אם המנהל רוצה עמותה שמשרד החינוך חפץ ביקרה, כי זה חלק מהמדיניות שלו, אין ספק שהוא יכול גם לקבל את רוב התשלום על העמותה ממשרד החינוך.
1: כאן נמצא הכוח האמיתי של האחראי על התכנים החיצוניים, בכסף, ביכולת לקחת את התקציב שמיועד לתוכניות האלה ולסבסד חלק מהן. לקחת נניח עמותה שמקדמת האזנה לפודקאסטים חדשותיים יומיים, ולומר למנהלים, אם תיקחו את השיעורים שלה, אנחנו, היחידה לתוכניות חיצוניות, נסבסד לכם 20%, ככה שמתקציב בית הספר תוציאו רק 80%. אם תרצו לקחת תוכנית חיצונית שהיא נגד פודקאסטים חדשותיים יומיים, זה סבבה לגמרי מבחינתנו, אבל אתם תצטרכו לשלם את מלוא הסכום מהכיס שלכם. אין סבסוד. ופרופסור אפלטקה אומר שהוא עצמו התחיל להרגיש מתח גדול סביב העניין הזה כשהיה מחזיק תיק החינוך בעיריית גבעתיים ושר החינוך היה נפתלי בנט.
0: זה התחיל בקולות של משרד החינוך שאמר אני מעודד תוכניות ובתי הספר יחבלו תוכניות לחיזוק ערכים יהודיים. אבל צריך לזכור שזה חיזוק ערכים יהודיים אורתודוקסיים. זה חיזוק ערכים יהודיים על פי הפרשנות של המגזר שבנט ייצג. והדבר הנוסף שהיה זה שמשרד החינוך אישר לעמותות בעלי צביון דתי, לאומי בדרך כלל, אני אדגיש, זה פחות חרדי, להיכנס ולפעול. וזה נתפס, זה נתפס בציבור שגר, נקרא לו המעמד הבינוני החילוני, כאיום מאוד גדול על החינוך שלו. והמורות שבאו, התנאי של העמותות האלה היה שהמורות שילמדו יהיו מורות דתיות.
1: זו נקודת מתח שפרופסור אופלטקה מציין במיוחד, כי האישיו פה הוא לא פוליטי. הרי במערכת החינוך הישראלית יש הרבה גוונים פוליטיים. נושא הדת הוא אחר. הוא כזה שיכול להתנגש עם ערכים חילוניים שרבים במערכת החינוך הממלכתית מחזיקים. אז נוצר מתח בין הרצון של משרד החינוך ושר החינוך לקדם תכנים חיצוניים בנושאי יהדות, לבין בתי ספר, הורים, תלמידים, שהעדיפו שהתכנים האלה יישארו מחוץ לכיתות שלהם.
0: זה יצר, אני חייב להגיד מהצד, כחוקר, זה יצר הרבה יותר פחד מאשר היה צריך לקרוא, אבל זה יצר פחד כי מי אוהב שיכפו עליו? ואז אני זוכר שיחות של הורים שאומרים, הם אומרים, מי יגן על הילדים שלי? אני לא מוכן שהילדים שלי ייחשפו. זה, זה הוביל אגב לדברים לא נעימים כמו צד אנשים שפתאום ליד בית ספר מניחים תפילין והורים ישר יוצאים לגרש אותם. זאת אומרת, זה הוסיף חרדה מאוד גדולה, ובאמת הייתה תחושה של איום, לפחות באזורים שאני הייתי בהם. למשל בגבעתיים אני יכול להגיד שקיבלנו החלטה שלא תיכנס אף תוכנית חיצונית בכל תחום בלי שוועד ההורים סמך את ידיו והורי הכיתה לפחות 80% הסכימו ואלה שלא תינתן להם תוכנית חלופית בזמן הזה. כלומר זה הכניס את הרשויות המקומיות בחלקן לתמונה. בעצם הרשות המקומית הבינה שהיא חייבת להגן על הצביון של החינוך הממלכתי בעיר שלה.
1: לא כל רשות מקומית יכולה להיכנס לתמונה ולהגן על הצביון של החינוך בעיר שלה. בגבעתיים, למשל, יש רשות מקומית חזקה ועשירה, אז היא הייתה יכולה להחליף את המדינה, לתת למנהלים תקציב מיוחד, להביא תוכניות חיצוניות לא מסובסדות, מבלי שהם, המנהלים, יצטרכו לשלם את הכל מתקציב בית הספר.
0: בהחלט, 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 ועכשיו אנחנו נשאל, ולמי יש פחות כוח מבין המנהלים? למנהלים ברמת השרון, צפון תל אביב, גבעתיים? שבעצם יש הנהגת הורים חזקה, ויש בעצם הורים שאומרים עד כאן, או למנהלים שמשוועים לכל שקל בעיירות פיתוח, בפריפריה, בשכונות מצוקה. ואלה בשכונות מצוקה זקוקים ליותר כסף, אלא אם כן העירייה מאוד חזקה, ניקח את עיריית תל אביב, והיא מסבסדת אותם ואומרת את התוכניות האלה לא תכניסו בתל אביב.
1: יפה. כאן אנחנו מתחברים למה שקורה היום, לכוונה להעביר לידי אבי מעוז את התוכניות החיצוניות ממשרד החינוך. וזה אתגר שהוא לא כל כך מורכב עבור הרשויות החזקות, העשירות, כי הן יכולות להתמודד בלי עזרה של המדינה, להמשיך להביא לבתי הספר את התוכניות החיצוניות שהן רוצות. זה בעיקר אתגר לרשויות החלשות, העניות, ולבתי הספר שבהן. בתי הספר שימצאו שהתוכניות המסובסדות הן כאלה שלא בהכרח מתאימות לעולם הערכים שלהן.
0: בואו נחשוב רגע על מפלגת נועם, אני רק הולך לפי ההצהרות שלה. תפיסת העולם שלה נוגדת את תפיסת העולם הממלכתית ליברלית אוניברסלית, שעליה מושתת החינוך הממלכתי. מי ששולח את ילדו לחינוך חילוני, הוא בא מתפיסת עולם ערכית ציונית, אם מדובר על החינוך היהודי, וכדומה. עכשיו, כן, אם ניקח לרגע את הנושא של להט"בים, הנושא של להט"בים יכול היה לפרוץ במדינת ישראל בשל התפיסות של רבים שכל אדם רשאי לחיות בהתאם לזהותו. ומכיוון שאין לנו מורים שיכולים ללמד לימודים חינוך מיני להט"בי מספיק במערכת החינוך, בא החינוך הממלכתי ואמר, אני המורים שלא יודעים לתת מענה בנושא הזה, נקנה מהעמותות שעוסקות בחינוך מיני להט"בי את השירותים האלה וניתן לילדים שלנו שעכשיו. בואו נחשוב רגע על מצב שבו אה, אה, מחזיק התיק, נקרא לו, של הנושא הזה, או מי שאחראי על הנושא הזה, מתנגד נחרצות לזה. ובעצם אין יותר הצעה, עמותות של להט"ביות, ואז בעצם תשאל השאלה, איך יגיב החינוך הממלכתי? וזאת סכנה, כי בעצם מנהלים יפנו באופן פרטי, דרך כספי הורים, דרך כספי ניהול הורים, ויעבדו ישירות, ללא, כלומר, יתחיל פה איזושהי, תתחיל איזה תסיסה מלמטה.
1: ויש עוד אופציה, שהמנהלים פשוט לא יביאו תוכניות העשרה בכלל.
0: או שלא יביאו בכלל, בדיוק, ויפחדו, יהיו כאלה ויהיו כאלה. וזאת הסכנה, ולכן הולכת להיות תקופה מאוד מאתגרת למערכת החינוך הממלכתית, לפחות בערים של המעמד הבינוני הגבוה שמגדיר את עצמו ליברלי.
1: ענבר, אז יש לא מעט חשש סביב הצעד הזה, הסמכויות שיקבל אבי מעוז, יש לא מעט גם שאלות, אנחנו יודעים, בכלל משהו על הכוונות שלו בתפקיד?
2: מאז שההסכם נחתם התעוררה ביקורת ציבורית גדולה מאוד גם בתוך מערכת החינוך, כולל לא מעט רשויות מקומיות שהודיעו שהם יצאו במרד ולא ישתפו פעולה אם אבי מעוז יחליט לעשות שינויים דרמטיים. אנחנו פנינו אליו לתגובה, לא שמענו אותו מתבטא מאז. ויכול להיות שגם הביקורת הציבורית הזו שהתעוררה, תגרום לשותפות האחרות בקואליציה למתן אותו ולא לאפשר לו אה, ללכת עד הסוף עם האידיאולוגיה שלו בתוך הסמכות הזו. צריך לקחת בחשבון שיש דברים שאנחנו עוד לא יודעים, כמו למשל מי יהיה שר החינוך ואיך הוא יתנהל, וגם הרשויות המקומיות ועדי ההורים, יש להם עדיין חופש פעולה, הם יכולים להחליט שהם מוסיפים על דעת עצמם תכנים לבתי הספר, אז זה נכון שזו סמכות גדולה, אבל... ‫יהיה גם מי שיכול
1: לאזן. ‫ענבר, תודה. ‫תודה, אלעד. ‫ותודה לפרופ' יזהרו פלטקה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.